0: Подкаст First Base приветствует вас, с вами Денис Володько и Михаил Гинзбург. Миша, привет! Привет! Мы продолжаем нашу серию мини-подкастов и сегодня главной темой у нас будет не отдельный игрок, а целая команда. И это Seattle Mariners. Морячки с довольно крепким ростером не попали в плей-офф в прошлом сезоне и руководством сразу были предприняты резкие действия по изменению ростера и ситуации в, команды, в команде в целом. Главные таланты и якори команды были обменены в МЕЦ. Первый трейд в тоже был совершен моряками. Ну и зная, как действует э, генеральный менеджер Сиэтла Джерри Депота, возможно, в марте будут тоже какие-то изменения, даже вплоть до дедлайна летнего. На сегодняшний день Сиэтл, без того команда, которая расположена очень далеко на западе, но и в мире бейсбола также отдаляется и пытается какой-то там свой мирок выстроить. выстроить. Даже стадион поменял название. В общем, перестройка идет абсолютно по всем фронтам. Миша, ты у нас э, болельщик Сиэтла с опытом. Скажи, давай начнем со стадиона. Почему переименовалась э, Арена? Как она теперь называется? И сколько денег получит Сиэтл за нее?
1: Но Арена называлась Safeco Field. Из-за сделки со страховой компанией, которая истекла. Она шла 20 лет. В итоге с Tmobile заключили новую сделку на 25 лет, и там сумма порядка 90 миллионов долларов
0: за все время, да? То есть за, на протяжении да, за контракт. Да. А ты не знаешь, что это случайно, ну, не, не как слишком крупная сделка, нет, или примерно на. Ну, нормальный... Трудно
1: сказать, хотя я видал сделки больше, но они касаются преимущественно футбольных команд.
0: Ну, я вот то же самое, поэтому немножко затрудняюсь. Ну, окей. Ты ранее упоминал в наших с тобой беседах, что поменялся также владелец, да, который из Майкрософта. Но, тем не менее, пришел Тимобил, а не Xbox. Было бы забавно, конечно, чтобы одна игровая консоль меняла другую. Да, от
1: Саундерс к Маринерс отлично было бы.
0: Да, было бы прикольно. Ну окей, давай вернемся к ростеру, давай коротко пробежимся по тем лидерам, которые ушли. И посмотрим, какой примерно будет э, ростер на новый сезон.
1: Ну, ушло, ушли, конечно же, Эдвинтиос, правда, ценой неменяемейшего контракта Кано, которые оба были обменены вместо, а неплохих проспектов питчера Джастина Дана и аутхилдера Джареда Келеника. Ну и, и давай, также...
0: давай добавим, что Ди... Кано не ушел бы без Диаза.
1: Да, я это и намекну, намекал так очень. Ненавязчиво. Но, правда, пришлось, конечно, немного поглотить чуть менее якорный контракт Джей Брюса. Там порядка 15 миллионов за, на два года Сумма, э, в год.
0: Слушай, ну вот Брюс у нас изначально, да, и фэнтези, я помню, он как аутфилдер был заявлен, но смотришь на него и не понимаешь, как он будет с таким весом бегать, где он будет играть в Сетле?
1: Ну, либо на ДХ, на Дейс Ланетед Хиттер, либо на первой базе. Где и так уже полным-полно президентов Всех разбирать не будем, их там спокойно можно штук пять назвать, и все они не очень, кроме Инкарнасьона, наверное.
0: Ну, потом, давай сразу тогда по позициям пойдем к У нас был Зунина, сейчас у нас новый кетчер будет у Сетла тоже.
1: Да, и никто не знает толком, кто это будет, потому что там такая же... Наверное, платунная можно назвать связка Дэвида Фрейтаса и Омара Нарвайса.
0: Нарвайс будет левшей отбивать? Скорее всего, да. Ну окей, давай дальше, потом первую базу мы разобрали. Отхитиво а по это такое. Ну окей, давай. На второй базе, наверное, будет Гордон, да, бессменным?
1: Да, пере... да, причем о нем недавно выложили очень такую страшную историю, связанную с его жизнью, но об этом попозже.
0: Ну, мы можем ссылку, да, в описании дать, если кто-то захочет прочитать. Ну, давай дальше по позициям Минфилду.
1: Ну, кто там еще? Шортстопом будет либо Сигура. Ой, простите, Сигуру уже продали. <laughs> ты, все, JP... ты, все,
0: ты все живешь, да, в мечтах контендинг-мода.
1: <laughs> 18 лет без плей что вы хотели. 18 год, точнее, без плей
0: да. да, Ну, давай, позиция шортстопа.
1: Да, JP Crawford был обменен из филис играть там, но будет ли он играть с первого дня, кто его знает, потому что есть Тимбэк, а также Шортстоп, бывший первый пик 2008 года, однолетний контракт подписал, кто он сейчас, черт его знает, спинг покажет.
0: Третья база.
1: тот бессменный Кал Сигер, скорее всего, будет играть, хотя наверняка найдутся какие-нибудь филдеры, которые будут подменять тоже якорный контракт Сигера. Ну, и DH. А на DH, как и на первую базу, полно претендентов, кто там будет играть. Ну, наверное,
0: все-таки Инкарнацион, все-таки первый претендент на DH, потому что в защите, как показывает, то же самый игра там в Кливленде, я не помню, сколько у него там игр было, но, скорее всего, он будет топ-1 на...
1: Справедливо, да. Хотя есть еще тот же Джей Брюс.
0: И Аутфилд у нас остался.
1: Ну, Аутфилд, понятно, там Мич Хеннегер... Звезда прошлого сезона в какой-то степени для Mariners. А, кто там еще играет? Малик Смит. Да, Малик Смит, которого обменяли тампы снова.
0: И Сантана.
1: Да, и Доминго Сантана, обмененный из Milwaukee Брюерс. Где он, кстати, выступал, но ну, это такое.
0: Давай пробежимся по стартерам. Кто у нас ушел из главных звезд и кто пришел?
1: Ну, так. Так, там, по-моему, нет особо таких сделок Spactum. у среди стартеров. А, так. точно. Простите, мой английский. Джеймс был обменен в Нью-Йорк Янкис. Да, тоже довольно неплохой пакет проспектов, возглавляет который Джастас Шеффилд. за
0: Ну, это мы про проспектов попозже поговорим. Ну, он уже
1: может играть в MLB, на мой взгляд.
0: Ну, все так говорят, но все равно мы попозже по него поговорим. У нас еще еще есть несменный, да, Феликс Эрнандес, и Ну, Майк Лик, потом, да, Гонсалес, и вот у нас еще есть одно интересное приобретение, интернациональное, так сказать.
1: Да, разберем чуть-чуть этик, ну, что касается короля Феликса, то он входит в свой последний год по тоже довольно якорному контракту, и тоже, в принципе, претендует на обмен, поскольку в Сиэтле, возможно, он вряд ли останется. Что касается... Оста-
0: останется, ты думаешь Его уже в 2019 году поменяют Или по окончанию сезона
1: Вообще, либо, либо обменяют, либо вообще Уйдет после э, окончания Этого сезона Хотя, кто знает Может подпишется с Сиэтлом на каких-то еще условиях Кто знает Но разберем остальных питчеров Мако Гонсалес должен был Стартовать на первой Игре спрингтрейнга против Атлетикс Которую отменили отменились дождя мы записываем на следующий день после нее, если вдруг вы нас слушаете, вдруг какой-то другой день.
0: Давай про Кикучи.
1: Да, да, перейдем в Кикучи. Подписали его из Японской Лиги за довольно на такие деньги, за, по-моему, порядка 30 миллионов на 4 года. Скорее всего, он будет где-то вторым-третьим номером ротации
0: ну все равно это, неплохо да, я думаю в Японии он бы такие деньги бы не получил бы и тем не менее да, это в 28 лет неплохой такой а, шанс проявить себя ну и наверное не будем мы подробно разбирать Булпен потому что знаешь, там мы про,
1: м- про Майклик еще забыли сказать ну там тоже довольно я- такой якорный контракт и будет где-то третьим номером ротации
0: ну все равно неплохой питчер ну окей говоря Булпен да, мы не будем тогда разбирать да ну,
1: а... пара имен наверное Сворзака который был, участвовал в обмене Кано и тоже входит в свой последний контракт, но там он единственный, кто получает из релива, кто получает больше 2 миллионов долларов в год.
0: Ну, у него неплохо, да. Ну, в целом, давай перейдем к проспектам, да. Все-таки, кто из проспектов, полученных в результате этих сделок, сможет уже в этом году стартовать. А кому нужно немножко времени, чтобы выйти на уровень MLB? Ну да,
1: я уже упоминал Джасса Шеффилда, 22-летнего питчера системы Янкис, который был обменен в Сиэтл.
0: Ну, помню, как раз-таки на Пексена и был обменен. Ну окей. То есть ты говоришь, я... что он уже может стартовать в качестве стартового питчера уже в этом сезоне.
1: Да, не факт, что с первого дня, но наверняка он будет доступен Маринерс. Какой это точке в этом сезоне, скажем так?
0: Ну, естественно, травмы, к сожалению, поглощают всех. Рано или поздно кто-то будет чувствовать какие-то негативные чувства. Даже если такой забавный момент можно вспомнить. Бостон Ред Сокс Дэвид Прайс не играл из-за того, что переиграл «Фортнайт». Я, да, подп... но... я, я подписан в твиттере на МакАллерса, да, питчера Хьюстона. Это просто ужас. У него каждый день видео с Фортнайтом он выкладывает. Просто человек, походу, просто не вылезает в межсезонье. Хотя, казалось бы, он там после травмы, поэтому, наверное, но играет.
1: люди вот таким вот способом, так сказать.
0: Да. Так, кто еще? У нас есть Киленек.
1: Да, Джаред Киленек, который мы тоже упоминали в с. Трейден правда уже другим.
0: Ну и тот же... пару Justin лет, Dunn. пару лет наверное, да ему еще нужно, чтобы.
1: Но чтобы в общем-то купить. да, он только пришел из из школы, он не не ходил в университет, хотя хотя довольно сомнительный плюс, но почему, но пусть будет. Есть же да, я... тоже Джастин Дан, тоже неплохой питчер в Мэдс, мат... в системе Мэдс мат... проявлял себя довольно неплохо.
0: И ну, есть слушай, еще первый бас. Базовый... А... И JP Crawford. Вот это, наверное, самая, ну, более-менее интересная для меня тема, потому что у нас у Тима Бэкхэма на один год контракт, да? Да. Плюс э, в этом углу у нас еще есть, ну, там, Ди Гордон, понятно, он там практически меняться, наверное, не будет, это же игрок железный. Да, да.
1: Я бы не сказал, что он прям, контакт прям меняемый, но довольно сложный. Не, ну,
0: в данный момент он железный игрок основы, да? Ну, в принципе, в принципе, и Сигер точно так же выглядит на третьей базе, да. Но э, все-таки, вот во время ребилда, кому больше времени доверят играть э, руководство Бэкхэму, у которого год-контракт, или все-таки Кроуфорду, который, понятное дело, что Сиэтл будет э, проигрывать чаще, чем выигрывать, да, этот дураку, понятно. И... Да,
1: кстати, прожект на этот год на данный момент 73 победы, 89 поражений.
0: Это проект Фанграфса, да? Да,
1: проект Фанграфса.
0: Да, вот. И, и...
1: порядка что, пика на драфте.
0: Вот как ты думаешь, все-таки будет Пеком основным или дадут Кроуфорду больше времени выходить на биту, да? Потому что для шурстопа и третьего базового помимо игры на, на бите необходима хорошая игра и в защите. А тут Сигер, с другой стороны Гордон, и вроде бы как борьба с однолетним контрактом Бекхэма, который вроде тоже как хочет играть.
1: Ну, спринг, во-первых, Спринг покажет, во-вторых, если Сим Бекхэм будет стартером с первого дня, то Джейпи Крофорд заработает свой шанс где-то по ходу сезона, причем, скорее всего, будет выступать в роли такого utility игрока, то есть, по сути, это инфилдер, который... Хотя, может быть, и в аутфилде играть, именно если речь про вьютильте. Но и здесь именно речь про инфилд. То есть первая, о, первая база, вторая база, шорт стоп-третья.
0: Ну, давай Это тогда будет. будем потихонечку подводить итоги, потому что проект... Project... Я, я не закончил вообще-то. Да, ты не закончил
1: стартером. Я не закончу, как раз продолжил мысль, что если вдруг живи Крофорд будет стартем с первого дня, то такую роль возьмет на себя именно Тим Бэкхэм. И это будет уже куда интереснее.
0: Ну, возможно. И так, проект мы уже сказали, да, фанграссовский. Я думаю, мы не такие еще крутые, чтобы говорить свой проект. Но я, в принципе, согласен. Я думаю, что нужно тотально убирать всех якорей и старичков с крутых контрактов. Если за, если смотреть в Payroll, то мы видим, что деньги распределены вплоть до 2023 года. На 2019 год Payroll составляет 141 миллион. А в прошлом
1: Ой. году было 20 миллионов больше. Это был 10 да, пей- да,
0: было на 20 миллионов больше. И при том, что за интересным способом да, входит в rebuild. 140 миллионов только на стартовых пичеров, а не полтинник. 52 миллиона практически дают, да? И бабки, за которые они будут еще выплачивать в этом году, это порядка 10 миллионов, и каждый раз по 4 миллиона они будут выплачивать вплоть до 2023 года. То есть, примерно с 2022 года более-менее будет разгружена платежная ведомость и будет составлять 40 миллионов. Ну, как мне кажется, все-таки не очень так это все как-то приятно выглядит. Ну, вроде бы проспектов, вроде бы, набра... вроде бы набрали что-то. проспектов, да. Но, тем не менее, стартовые питчеры скоро, мне кажется, такие, как вот, ну, они просто закончатся, в конце концов. Такие, как и Гонсалес, тот же Лебланк, да, непонятно, там, опять же, и Эрнандес. Ну, Леблану
1: 34, кстати.
0: Ну, понятно, он темп, 100% там лик. Не факт, что будет выдавать свою какую-то крепкую игру. И вообще,
1: И... Леплану, ну, по сути, выдали контракт жизни. Он провел себя отличный сезон. Включая матч с Постом Red Sox, где он 7-2 ининга отшатаутил.
0: В общем, надо что-то делать э, Сетлу, потому что булпен непонятный. Стартеры скоро закончатся через пару лет. Единственное, проблеск свет. И, и единственное светлое пятнышко, это, наверное, аутфилд и вот это вот левая часть, наверное, инфилда, потому что <laughs> ближняя часть, где кетчеры, первая база, там просто полный провал. Ну, я думаю, все по, по payroll, да. Мы будем закругляться, мы записали... Мини-подкаст. Жалко, что мы, конечно, не проговорили, возможно, какие-то детали, моменты более детально. Плюс э, мы не будем продолжать, потому что уже мы в прошлых подкастах рассказывали про перестройку Сиэтла и про трансферы. Всем спасибо за прослушивание. Напоминаю, что мы будем играть в Fantasy League. Присоединяйтесь. Ссылочки будут в описании. Будем играть на базе Фэнтези Yahoo или ESPN. С вами был подкаст First Base, Денис Володько, Миша Гинсбург. Всем пока.